0: Gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio. En esta oportunidad nos, me encuentro muy feliz. Espero que ustedes también, gracias a lo que ha ocurrido en esta fecha de clasificatorias, al triunfo de nuestra selección frente a Ecuador, es un triunfo que nos permite soñar, más aún porque los resultados del resto de los equipos se prestan para que ocurra esto, una eventual clasificación que quizás la teníamos por ahí enterrada, ¿no? Por lo que... Ocurrió con Colombia, pero en este caso la selección nos ha demostrado que puede dar un cambio anímico, deportivo, táctico, maduro, etcétera, Para poder revertir situaciones adversas, como lo hacía en este caso, porque ha sido un rival difícil, el mejor local, por la cantidad de goles que ha anotado, por su superioridad en aspectos de velocidad, sobre todo al momento de atacar que hemos sabido contrarrestar tácticamente y que ha hecho que saquemos los tres puntos desde Quito, el primer rival a estas alturas que le roba puntos a Ecuador nada más y nada menos, así que bueno para tomar en cuenta el análisis del partido de Perú lo quiero destacar desde dos puntos, el primero es la disposición táctica que fue muy interesante y muy buena para el desarrollo del partido y la segunda destacar algunas actuaciones individuales sobre todo los debutantes, en este caso Iberico, pero bueno Vamos a tocarlo más adelante. Lo primero es eh, de, eh, eh, hablar sobre la inspección táctica de Gareca. La primera fue, fue evidentemente cambiar o introdu introducir a López en el once inicial ante la expulsión de Trauco. La segunda fue incorporar a Peña en el medio campo y hacer que Advíncula vuelva a su puesto habitual como defensor. Y la titularía de La Padula que... Para muchos es la figura del partido. Yo también le podría dar el título de la figura del partido con dos asistencias. Garra total, que además se ganó su titularidad en una cancha difícil, por la altura sobre todo. Pero que supo, sin embargo, la padula defenderse y hacer un excelente partido. Entonces, la disposición táctica en el papel o en la pizarra era que operó armaba con un 4-2-3-1. Pero terminamos viendo un 4-3-3, que en defensa... Lograba al replegarse en los extremos, se convertía en un 4-5-1. Gran disposición táctica, sobre todo para contrarrestar la banda ecuatoriana, porque han habido momentos en los que no solo hemos doblado marcas, sino hemos triplicado. Ecuador normalmente ataca con dos jugadores la banda, dependiendo del movimiento que hagan los jugadores, pero por lo, por lo más típico es que ataquen con dos. Y defender dos contra dos es mucho más fácil que defender un dos contra uno, en este caso un tres contra dos, porque más de una vez hemos hecho una triple marca gracias a esta disposición técnica, porque se le otorgó a Tapia en este dibujo táctico un rol más parecido al que tiene en España, introduciéndolo entre los dos centrales Apoyándolos en esa zona del campo para defender, sobre todo para no quedar expuestos o sin una referencia de marca ante un eventual centro y la trepada de los mediocampistas. Y hay un, por así decir, defensor más que se encargue de estos jugadores, por así decir, que ataque la bola, no que marque la zona. En este caso, fue la idea de que Tapio jugara ahí incrustado, que Yotun estuviera abierto por un lado, en este caso por su propia, lo más cercano a su banda, por su, por su pierna hábil, y lo propio con Peña, que algunos dicen que. No tuvo un buen partido porque no tuvo relevancia en el ofensivo, pero tuvo un buen partido porque si no tuvo una relevancia ofensiva fue porque la disposición táctica y el desarrollo del juego lo invitaron a, a tener una posición opuesta en este caso a replegarse más en defensa y apoyar mucho en esta mucho más en esta labor. Y lo hizo muy bien, sobre todo apoyando a vínculo y a Carrillo por su banda, cortando balones en el medio campo, buscando que salir rápido, conectándose en este caso con los jugadores invitados a generar nuestros ataques, que fueron Carrillo y Cueva. Quedó muy claro en el primer tiempo porque Cueva hay una jugada particular en la que recibe Traza una diagonal hacia el medio, la padula le marca el espacio, se la da a Cueva en un buen pase y la padula la cruza y ya pues, se va apenas ancha, ¿no? Pero que marcó un poco la ventaja táctica que empezábamos, que íbamos a empezar a tener a partir de este dibujo táctico. ¿Por qué? Les explico. Ocurre que cuando Ecuador empieza a sumar en ataque... Eh, y hay un hábito, por así decir, en sus laterales, estamos hablando de sus laterales defensivos, que es subir y acompañar el ataque para un eventual desborde y jugar hacia el, hacia el área, ya sea un centro, un pase, un remate, qué sé yo, si es que el lateral llega con opción de gol. Pero, ¿qué ha ocurrido en este caso? Que al estar frenados, generaban un gran espacio a sus espaldas. Porque, ok, en este caso es tu piña, hablando de la banda izquierda que fue la más peligrosa de Ecuador en el primer tiempo. Subía él, atraía el apoyo de su lateral, pero dejaba libre su banda, completamente aprovechable, si es que recuperamos la bola en ese sector del campo y hacíamos que se desborde por esa banda, en este caso con Carrillo, que se mantuvo mm, sobre todo el primer tiempo por la derecha, muy pocos momentos pasó al medio, y lo mismo con Cueva, partiendo por la izquierda en este caso, que fue una banda que sostuvieron muy bien con López, no hubo mucho no tuvo que intervenir mucho Yetuna de en defensa, fue suficiente con la labor que tuvieron López y Cueva, un gran partido los dos en el primer tiempo. Y la prueba de este desorden, o bueno, de esta exposición de Ecuador en la espalda de sus laterales, está en la jugada del gol. En este caso, la banda izquierda ecuatoriana que perdió protagonismo y relevancia en el segundo tiempo, es donde se pierde la pelota y Tapia sale rápido a buscar a la padula, ese paso hizo grandes movimientos sobre todo estos últimos en las jugadas del gol porque él se desmarca hacia la derecha siendo el zurdo para poder recortar al medio y tener un mejor panorama de pase. Eso ya es una interpretación del jugador dentro del campo y acertadísima por parte de la padula porque así surgen las jugadas de los goles nuestros. Por un lado explotando la espalda del lateral adelantado que regala la espalda y bueno, primero sumar pues, un 2 contra 1. Ecuador quedó muy mal parado en ese partido, pero repito, eso es mérito también del trabajo táctico que hizo Perú, que fue buenísimo. ¿Por qué regalamos campo en el medio campo? Unos pensarían que quizás Ecuador nos dominó, nos arrincó. No, La verdad es que no. La disposición táctica era regalarle el medio de campo a Ecuador porque ahí no sumaba su ataque. Porque el, el ataque de Ecuador es básicamente por sus bandas. Y si no iba a haber profundidad en las bandas, bueno no iban a tener que otra que rotarle en el medio del campo pero iban a rotarle entre jugadores que para empezar no tienen un factor tan creativo por así decir para generar una jugada que simplemente la cosían entre ellos y en algún momento ya descargarla a la banda pero el balón siempre volvía al medio porque la banda estaba tan bien cubierta que no había de otra que replegar al medio que ok se le regaló ese espacio para que la toquen, la jueguen, qué sé yo pero no sumó nada en ataque no sumó absolutamente en nada entonces volviendo a las jugadas del gol Recupera, eh, aprovechando el factor de la espalda de los laterales, es que la Padula logra picar cómodo, sobre todo hablando del segundo gol, porque ok, en el primer gol es un puro contraataque porque Ecuador se montó mucho por arriba y el rechazo los agarró muy muy mal parados pero en el caso del segundo gol no estaban tan mal, mal parados los ecuatorianos, éramos 3 contra 5. Pero Advíncula logra subir con un último con un gran respiro. La Padula aguanta bien, juega bien la sociedad con él. Un lateral que se quedó porque la Padula, habrá pensado yo, pues ¿no? que la Padula resigne el ataque al soltar la lateral. Pero en ese momento la Padula inmediatamente le marca el espacio y Advíncula le sigue la jugada y logran hacer una buena sociedad y marcar el segundo gol. Excelente jugada, hubo mostró mucho la ventaja táctica que había. Y después, pese a que nos descontaron, que eso ya yo pienso ya fue mucho más mérito de Gonzalo Plata, uh, que es el autor del gol, mucho mérito suyo en esa jugada individual, no había mucho que hacer. Yo pienso que López en un momento se acobarda, no es el término, digamos, se achica de marcar para quizás evitar un penal por la velocidad que, con la que venía el jugador. Pero ya, es un descuento que supimos asimilar, se volvió a jugar con, con cabeza, es cierto que hemos sufrido por muchos tramos del partido, incluyendo la jugada que se revisa en el VAR. Pero pese a ello ha habido mucha más madurez al recibir el gol de los ecuatorianos que ocurrió con Colombia. Plus que éramos los 11 en cancha, no, no hubo ninguna ventaja numérica por parte de los ecuatorianos. Sin embargo, una mejor actitud y una mejor madurez al momento de contrarrestar el gol ecuatoriano. Y logramos sacar tres puntos valiosísimos de la altura, valiosísimos contra un rival muy fuerte de local que no cerraba los primeros tiempos si es que no era ganando a Uruguay, a Colombia. Y en este caso con nosotros no pudo, probó por todos lados Alfaro, hizo muchos cambios que supimos resistir. Gareca le ganó la partida táctica a su compatriota porque, bueno, recuerden Alfaro es argentino. Y quedó claro en la jugada, en, el, en general el partido y terminamos dando un batacazo a un gran rival y ganándole bien, no de suerte, no de chiripa, ganándole bien con argumentos deportivos. Y da que mucho da una pequeña ilusión de cara al futuro porque los resultados que se dan en las otras clasificatorias así lo permiten. Entonces, antes de tocar ese tema quiero destacar algunas actuaciones individuales, principalmente la de López y la de Advíncula. Que fueron muy apegados a la letra en cuanto a lo que tenían que hacer al momento de defender. No siguieron a los extremos, que normalmente es lo que hacen los extremos ecuatorianos. Jalar la marca lateral y que se genere el espacio. No lo hicimos, se mantuvieron bien. A vincula, en un par de esas se comete el error de seguir al extremo y dejar su espalda. Pero es una o dos jugadas que felizmente no significaron peligro. López nunca lo hizo, se mantuvo firme. Quizás eh, renunció un poco a atacar, pero entendió que lo importante era defender. Y lo hizo muy bien con Cueva. Y luego con Iberico. También quiero destacar el partido Luis Iberico, que debuta en selección. Debuta en un partido muy importante, muy caliente, de mucha presión, en el que hay que entrar enchufado al mil, mil, mil por ciento. Iberico lo hizo así. Un chico que debuta en selección, pero que uno podría creer que ya tiene al menos un partido previo, que se mostró con actitud jugó con, con la garra del caso quizás no hubo tan fin en ataque, pero bueno, hay que hacerlo hay que precisamente promoverle más juego para que se conozca más con los otros jugadores, pero por lo demás un gran partido ibérico, gran momento para debutar gran momento de Gareca para hacer este tipo de experimentos, estos son los experimentos en los que yo sí confío de Gareca Como en su, con su momento se dieron en la Copa América Centenario, experimentando con una selección nueva que terminó siendo la columna vertebral para la clasificación a Rusia en este caso lo puede ser esta Copa América precisamente puede ser ese, ese ancla o ese estimulante para experimentar y empezar a armar nuevamente un nuevo equipo y se ha visto que se tienen las condiciones Iberico ha demostrado estar a la altura Arias los pocos minutos que estuvo eh, también no, los, no estuvo lo suficiente como para hacer un análisis pero ya se mostró la actitud de entrar enchufados al partido de... Tener esa madurez para sostener el resultado, sostener la ventaja, no decaer con el descuento, mantener, mantener. Nos hubiera convenido muchísimo un 2 a 0, pero bueno, eh, eh, es mejor que nada. En este caso son tres puntos que valen oro. Y ahora sí, hablemos de las fechas restantes de esta clasificatoria. El siguiente partido fue de Uruguay con Venezuela en Caracas no fue un partido quizás tan entretenido en los primeros minutos, el final del segundo tiempo sí se puso interesante, con situaciones claras para ambos un ida y vuelta que marca un poco lo difícil que es entrarles a estos equipos por sus características de juego por un lado Venezuela iba a jugar jugó a no arriesgarse mucho porque ya lo hizo con Bolivia y salió pues mal plus que salió con una actitud distinta y luego por otro lado, los charrúas que ante la duda de no poderle entrar bien con Paraguay o generar una jugada de gol Entraron, por así decir, con ese prejuicio al partido. Al menos es mi percepción. Que no, no estuvieron acertados en ataque. Y plus que la defensa venezolana pues, se, se mandó con un partidazo. Y si es que por AVE ellos eran superados. Contaron con la buena presencia de su arquero. Lo propio Uruguay. Hay un córner casi al final del partido. Que Muslera saca y salva. Era prácticamente un metegol gana ese esa jugada. Pero Muslera se pone a la altura como arquero de equipo grande. Como arquero de selección. Lo propio el arquero venezolano. Y logran rescatar un empate ambos equipos. Se reparten puntos. Que nos conviene porque okay, eh, Venezuela nos empata en puntaje. Tomando en cuenta que es un rival directo. Eh, Uruguay suma con esto 8 puntos. De, estamos solamente a cuatro de ellos. Y Uruguay está quinta. No es. es no, cuarta, perdón. Uruguay está cuarta con este resultado. Entonces. Pero no estamos tan lejos, lo que nos permite aspirar a ese quinto, cuarto, incluso tercer lugar, porque Ecuador ahorita está tercero, pero con nueve. Estamos a cinco puntos, es tranquilamente alcanzable. El siguiente partido fue el de Argentina con Colombia, para mí un partidazo en lo anímico y en lo táctico. ¿Por qué en lo táctico? Porque Argentina demostró ser tácticamente superior. Para mí dominó los 90 minutos de juego... De superior en, en aspectos tácticos e individuales porque el jugador más destacable a nivel individual dentro de Colombia quizás será cuadrado y por ahí Borja por el gol pero por lo demás no hay muchas actuaciones individuales que destacar bueno y Ospina que tiene un par de tapadas buenas contra Messi pero por lo demás Argentina fue superior en todo tácticamente presentó un esquema táctico diferente al de al que presentó con Chile, lo cual hizo un poco quizás impredecible anticipar el partido supo sostener su ventaja fue un equipo muy maduro en ese sentido supo sobrellevar el 2 a 1 muy bien porque siguió dominando quizás faltó definir hay un par de jugadas en las que pudo definir pues, el partido Argentina con un 3-1 que hubiera matado el partido, faltó eso quizás, pero por lo demás Argentina se mostró muy superior y ser quizás el mejor equipo eh, que ataca con el balón, no sé si me explico voy a detallarlo un poco más Ecuador, por ejemplo, y Uruguay hacen transiciones rápidas por las bandas, pero son sin balón. Sus jugadores pican tan rápido y es un balón a la espalda. Ok, Es una velocidad, eh, por así decir, física. En cambio, Argentina tiene una, filos una velocidad con el balón, porque las transiciones y las sociedades que armen ataques son buenísimas y muy rápidas. En este caso fueron con con Giovanni Lochelso, con De Paul, con Messi, con Lautaro. Lautaro le jugó un gran partido a los centrales colombianos que, por más de ser altísimos y vale una cabeza, casi no le pudieron ganar el to eh, todos los duelos, ni siquiera los de cabeza. Lautaro se plantó muy bien en el campo. Y esas sociedades rápidas entre esos jugadores son cosas que descomputan a una defensa porque te la juegan tan rápido que ni siquiera te da tiempo a hacer una falta. Quizás por eso reitero, a Argentina le faltó definir, pero tuvo una buena serie de jugadas, así de rápidas con esa transición, que logra prosperar en el medio campo colombiano y en su propia defensa. Ahora, Colombia el pate el partido, bueno, un gol, el primer gol de descuento es por una estupidez, por una inmadurez de Otamendi al cometer una falta tan absurda, tan evidente, no hubo que ni siquiera que el VAR intervenga, porque fue clarísimo el golpe que le da en la cara y genera un descuento en que una con una Colombia que más que todo era empuje por corazón más que por seguir algún orden o algún plan y la prueba es el gol del descuento el gol del empate que es de un cor de un centro y un cabezazo que se le escapa a Marchesín y ellos se paso tuvo que entrar porque Martínez salió lesionado por una... Bueno, no lesionado, pero salió con una contusión muy fuerte. Tuvo que entrar a Marchesin. Ok, se le cuela, puede haber responsabilidad del arquero. Pero es básicamente el empuje colombiano el que logró ese empate. Una Argentina que, ok, tuvo ese par de errores. Puntualmente esos errores, porque por lo demás Argentina no es que el, la pasó mal, tuvo que sufrir el resultado, para nada. Dos errores puntuales, le cuesta la victoria a los charrúas. Perdón, le cuesta, le cuesta la victoria al albiceleste. Pero no, no ha jugado una, una mala fecha doble, a mi, a mi parecer, para nada. Sigue manteniendo una buena idea de filosofía de juego de cara al futuro, tomando en cuenta que Scaloni está en, a cargo de la selección precisamente pensando en un recambio. Pasamos entonces al partido de Brasil y Paraguay. Paraguay perde, pierde el invicto contra la, la otra selección invicta. Uno de los dos lo iba a perder, Paraguay le hizo un gran partido aprove eh, aprovechó su localía por más de que no haya público Paraguay siempre se hace fuerte en su estadio le hizo un buen partido a Brasil casi empatados en tiros al arco terminó con mejor posesión de balón propuso jugadas interesantes en ataque pero la jerarquía brasileña sin embargo eh, se hace pesar y fue un partido que, si bien no fue dominante de Brasil, fue un partido en el que se pudo ver que el, el, el rival le otorgó ciertas ventajas fruto de la propia jerarquía de la selección. Porque hemos visto un partido con muchos jogos bonitos por parte de Neymar, de Gabriel Jesús, de Richarlison, de Lucas Paquetá, que termina marcando el 2 a 0 definitivo. Lujitos por aquí, lujitos por allá, guachitas, salidas, despliegues, etc. O sea, fue un partido muy agradable de ver, sobre todo para ver, agradable ver para, de parte de Brasil por ver precisamente este juego bonito, y era Paraguay aguantarle bien a un buen rival, porque Brasil hoy en día será la mejor selección sudamericana, y hacerle el partido que le hizo Paraguay no es para nada reprochable, entonces Paraguay de esta fecha doble rescata solo un punto, algo que nos conviene, porque así no se aleja tanto, no se disparan ellos, y por otro lado, bueno, Brasil es pr prácticamente imposible pensar en alcanzarla, entonces que Brasil siga avanzando nada más. Pero ojo con Paraguay para el, para el cierre, va a ser un rival muy difícil con el que nos va a tocar enfrentar en Lima, ojo eh. Y el último partido fue el de Chile y Bolivia, un partido que yo pensé que okay, que Chile se disparaba, pero finalmente el VAR nos terminó jugando a favor no solo en nuestros partidos, sino también con ellos. Una selección boliviana que no salió con ninguna propuesta táctica específico algún plan, el plan era concretamente aguantar el partido a como de lugar, ni siquiera con orden eh. y la prueba está en el gol de Chile porque tal y es algo en lo que peca mucho Bolivia no marcar con orden y no seguir un orden eh, defensivo porque la defensa nunca sale en línea siempre sale uno más por adelante siempre queda uno atrás y en este caso el lateral en el gol chileno, el lateral boliviano nunca logró salir y terminó habilitando a Pulgar en un centro que tranquilamente pudo ser tapado por Lampes y es que tampoco salía mal. Pero bueno, la logró peinar de pulgar, marcarle 1-0. Chile quizás se conformó en un momento ahí, tomando en cuenta que el partido ya era muy difícil, le fuera muy difícil entrar a Bolivia. Ya con ese gol como que quiso bajar las revoluciones. Pero no contaron que Bolivia, con la única jugada que en lo que iba a tener en el segundo tiempo, iba a obtener un penal bien cobrado, hecho ese paso. La diferencia entre el penal de Abraham y ese es que el de Abraham es incidental él para empezar no es protagonista de la jugada porque la disputan otros dos y de esa acción eh, hay un impacto en su mano, pero una mano prácticamente pegada al cuerpo. Pero en este caso Maripán era protagonista de la jugada porque él fue a cortar el remate de Martins y con el brazo extendido. Eso indefectiblemente es gol, no hay interpretación que valga porque brazo extendido prácticamente ya es una sentencia de penal, fija. Si es que es mano dentro del área obviamente. Entonces con ese penal Bolivia empata un partido que... Lo tuvo, por así decir, se le estuvo escapando de las manos en cuanto a lo que planteó, porque Bolivia no es, que, no es que tuvo una idea de atacar muy clara. Bolivia trató de atacar el primer tiempo y ahí nomás quedó. En el segundo tiempo era prácticamente algún contraataque y a ver qué sale. Y salió, pues les resulta en este caso con este eh, penal empatarle al partido a una selección chilena con debut de técnico que tampoco es un mal debut, le empató una buena selección eh, argentina. Se le escapa quizás por, eh, por un error la victoria con Bolivia, pero es un mal resultado tomando en cuenta que es un entrenador nuevo. Y dato adicional a esto, Marcelo Martins con este gol frente a Chile se coloca como goleador único en el primerísimo primer lugar de las clasificadoras con 6 goles. Eh. Ojo a Marcelo Martins que de momento está, por así decir, rompiendo un récord, porque hasta donde tengo entendido por lo poco de historia deportiva que sé, ningún futbolista boliviano ha liderado la, la lista de goleadores. En este caso, Martins es líder solitario. Entonces, veremos si es que podrá sostener esta ventaja. Hay que también tener ojo a Bolivia, porque es también un siguiente rival para nosotros. Hay que estar atentos, sobre todo, a ver la manera en cómo... Entrarle a este equipo, porque hemos visto que es un equipo que en defensa, con por así decirlo, con las cosas claras, la aguanta bien a una selección bicampeona, como en este caso Chile. Bueno, entonces vamos cerrando el programa de hoy por aquí, gente. Reiterar la felicidad que tengo por el triunfo peruano. Nos da un momento de felicidad por la incertidumbre que vivimos por las elecciones, hay que igual esperar los resultados y acá les repito no vamos a hablar de política, simplemente les digo eso y si les eh, ha podido rescatar una sonrisa como a mí este resultado en medio de todo este ambiente, en buena hora. Y atentos que volvemos el viernes con el análisis del UFC 263 porque hay dos peleas por título, pero ya lo vamos a ir tocando a su debido momento y un poco en la Copa América que en teoría debería arrancar este domingo. Vamos a ver si finalmente arranca. Así que hasta la siguiente jugaje.